0: Pues ya de vuelta, queridos hermanos, ya estamos aquí en este podcast de Misericordia en Católico. Una vez más, gracias por seguir aquí, pues reproduciendo cada uno de estos eh, audios que estamos subiendo aquí en este podcast. Pues bueno, como ya habíamos platicado la semana pasada, ya llegamos y eh, pues ya vamos a dar comienzo con el bloque número 8, uh, con el bloque ocho. con el bloque número 8 que en, durante todo este bloque vamos a estar hablando o lo que va a tratar este bloque es sobre el purgatorio, el infierno y el cielo o sea que está muy bueno así como todos los que eh, pues has estado escuchando bueno pero antes de comenzar te recuerdo que hoy es miércoles de ceniza bueno si es que lo estás escuchando hoy miércoles y lo estás escuchando otro día pues entonces ya uh, estaremos en, en, dentro de cuaresma y si lo estás escuchando otro día, pues ya estaremos en Pascua. Y pues es otro día, pues bueno, ya no estaré aplicando esto que te estoy diciendo en este momento. Pero bueno, si sí si, si estás haciendo ahorita, pues y no has ido a tomar ceniza, pues yo te lo, eh, te lo recuerdo. Y pues ve a buscar alguna iglesia que tengas cerca para que, eh, bueno, pues comiences esta semana, bueno, esta, esta cuaresma de la mejor manera, ¿verdad? Pues bien. Eh, también vamos a hacer lo que siempre hacemos, un pequeño repasito a ver qué tal te fue la semana pasada sobre pues los que estuvimos viendo, así que uh, tú puedes hacer una, una pequeña reflexión si pudiste orar la semana pasada por tu patria, tú puedes eh, recordar a lo mejor si dijiste sabes que sí, sí pude orar, eh, inclusive ofrecí una misa o demás, entonces ya es tu pequeña reflexión y vas a poder pues ir este, pues, viendo cómo va tu progreso, cómo vas avanzando. Y también haz una reflexión si hiciste caso al llamado de Dios, eh, pues haciendo este mismo énfasis, es decir, orar por tu patria. Pues bueno, ya cerrando este pequeño repaso, ahora sí vamos a dar comienzo con el tema número 30, que ya está dentro de este bloque número 8. Este, este tema número 30, titulado Las benditas ánimas del purgatorio. Así que bueno, también este tema número 30 lo eh, vamos a, a poder. Mmm, lo vamos a poder eh, vivir en dos, en dos sesiones. Que sería esta. Y eh, la siguiente semana. Con, concluyéndolo. Pues bueno. Entonces. Todo esto tiene, ve viendo y ve dándote cuenta cómo tiene Dios nuestro Señor. Toda esta información que la pasa a través de los santos para que pues nuestra fe crezca también y, y creamos que verdaderamente todas estas cosas sí existen. Pues bueno, pues es importante, como siempre, recordar algo muy importante que rezamos en el credo de los apóstoles que dice, creo en la comunión de los santos. Así que vamos a partir de ahí. Eh, con esto, pues, afirmamos que la vida de Cristo circula en aquellos que le pertenecemos. Pero, eh, sin embargo, estamos en tres distintas dimensiones. Así que vamos a ver de qué trata esto, hermanos. Pues bueno, algunos, pues, estamos aquí en la tierra. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues, estamos en una lucha por conquistar el cielo prometido y nos llamamos la iglesia militante. Número dos, también... Pues hay otros que ya se encuentran en el purgatorio, que es una cárcel de purificación, querido hermano. Tú tienes que saber que esto es un lugar para purificarnos de todas las penas debidas por los pecados. Y a, esto, a este lugar le llamamos la iglesia purgante. Y bueno, finalmente los que ya están en el gozo, ¿verdad? Eh, ya han alcanzado la patria celestial y esto se llama la iglesia triunfante. Pues bueno, todo esto nos enseña el credo que estamos en, en común unión, es decir, estamos, eh, eh, ¿cómo podemos decir? Es decir, que, que, que Cristo Jesús, en Cristo Jesús estamos en conexión o en comunicación unos con otros. No sé si explico muy bien, pero bueno, vamos a seguir intentando explicar esto para que pueda ser muy clarito para ti. La iglesia triunfante, o sea, es decir, la Santísima Virgen y todos los santos, intercede por nosotros y por las benditas ánimas. También nosotros podemos suplicar su poderosa ayuda. Entonces nosotros, que somos la iglesia militante, podemos ayudar a las ánimas del purgatorio que no pueden hacer nada por sí mismas. Eso es una realidad, queridos hermanos. Las benditas ánimas del purgatorio no pueden orar por ellas mismas. Así que nosotros es un buen acto, una buena manera de orar por ellas. Algún día, si Dios quiere, nosotros vamos a estar ahí. Y yo creo que estaremos deseosos que la iglesia militante, que es la que estamos siendo ahorita, ore por nosotros cuando ya estemos en la iglesia purgante, o sea, en el purgatorio. Pues bueno... Ya ellas, ellas, me refiero a la iglesia purgante, pueden a su vez elevar sus oraciones por nosotros. Así es, queridos hermanos. Las benditas ánimas del purgatorio pueden orar por nosotros, por la iglesia militante. Entonces, vamos a resumir. La iglesia, eh, la iglesia militante que somos nosotros, podemos orar por las benditas ánimas del purgatorio. Y, bueno, también podemos orar por nosotros mismos. Ahora, las benditas ánimas del purgatorio, que es la iglesia purgante, puede orar por nosotros, es decir, por la iglesia militante, pero ellos no pueden orar por ellos mismos. Pues bueno, comprendiendo esto, eh, yo te pregunto, ¿para ti qué es la comunión de los santos? ¿Te suena que es lo mismo que acabamos de aprender o tienes alguna eh, otra idea? Pues bueno. Mientras tienes esto en mente, vamos a continuar. Vamos a, Yo les voy a leer lo que escribió Sor Faustina. Esto lo vamos a poder encontrar, si quieres profundizar más, en el diario, en el numeral número 20. Así que bueno, déjenme agarro el librito y les leo poquito. Dice, en aquel tiempo le pregunté a Jesús, ¿por quién debo rezar todavía? Me contestó, que la noche siguiente me haría conocer por quién debía rezar. Vi al ángel de la guarda que me ordenó seguirlo. En un momento me encontré en un lugar nebuloso, lleno de fuego, y había allí una multitud de almas sufrientes. Estas almas estaban orando con gran fervor, pero sin eficacia para ellas mismas. Sólo nosotros podemos ayudarlas. Las llamas que las quemaban... A mí no me tocaban. Mi ángel de la guarda no me abandonó ni un solo momento. Pregunté a las almas cuál era su mayor tormento y unánimemente me contestaron que su mayor tormento era la añoranza de Dios. Vi a la madre de Dios que visitaba a las almas del purgatorio. Ella les trae alivio. Salimos de esa cárcel de sufrimiento. Oí una voz interior que me dijo, mi misericordia no lo desea, pero la justicia lo exige. A partir de aquel momento me uno más estrechamente a las almas sufrientes. Diario numeral número 20. Pero ahí tienes, querido hermano, este, este pequeño fragmento que te acabo de leer... Pues lo que escribe Santa Faustina en esta visión que fue, ¿verdad? Que, que Dios le permitió acceder al purgatorio protegida y, y este pues no le pasó pues, a allá nada, ¿verdad? Entonces pudo ver, pudo darse cuenta de estos detalle. Y pues bueno, ella preguntaba, recuerden que, que, que esto viene en el texto, ella preguntaba que por quién debía rezar. Y nuestro señor, pues, le concedió a Santa Faustina hacer esta visita al purgatorio. Podemos también darnos cuenta que eh, sus escritos nos dejan cinco enseñanzas. Así que, vamos a ver cuáles son esas cinco enseñanzas. La primera, pues, el lugar es nebuloso y lleno de fuego que quema a las benditas ánimas, pero a ella no la toca. También podemos aprender que las almas no están desesperadas, eh, sino que oran con gran fervor. También podemos aprender que sus oraciones ya no les aprovechan a ellas mismas, sino que son para alabanza de Dios o están intercediendo por la iglesia militante, especialmente por sus devotos. Así es, también hay devotos a las benditas ánimas del purgatorio, por si no lo sabías. Entonces, pues ya lo sabes. Y también podemos aprender que eh, su mayor tormento es el anhelo de Dios, Tan solo aquí en la iglesia militante, pues ese anhelo de nuestro Señor, imagínense cómo lo tenemos, pues ya en esos momentos yo creo que se intensifica más todavía. Así que su mayor tormento es el anhelo de Dios. Saben que lo verán, pero tienen que esperar a ser perfectamente purificadas. Así que mejor estos tiempos que se acercan son excelentes tiempos para purificarnos aquí en la tierra porque viene lo que es... La cuaresma, 40 días de preparación dentro de la cuaresma. Bueno, pues. Este. Mmm, son momentos para estar en penitencia. Eh, hacer, es decir, hacer algún sacrificio y demás. Estar en oración y hacer obras de misericordia. A los primeritos capítulos, yo les explicaba si quieren irse a esos audios. Eh, les explicaba eso de las alas. Cómo subir. Cómo subir una oración con, con... O sea, cómo se comporta la oración. Cuáles son las alas. Búsquenlo ahí si tienen un poquito de tiempo. Y, se, y esa, ese, ese, ese audio queda perfectamente para estos tiempos que pues que se vienen. Que ya están de la, de la cuaresma. Y, pues bueno, después de la cuaresma, la gran noticia que viene la Pascua. ¿Y qué crees? Así es, amigo. Ya se acerca la fiesta de la divina misericordia, y recuerden que ya hablamos de eso, hablamos que cumpliendo todas las condiciones, todo 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 lo que Dios ha plasmado para nosotros, podemos limpiarnos completamente de todas y aquellas eh, penas que se nos han quedado de los pecados, ya confesados, recuerden que cuando uno se confiesa se nos quita la pena, pero se queda, perdón, se nos quita la culpa, pero se nos queda la pena. Ya tenemos acceso al purgatorio para quitar esa pena. Pero en la fiesta de la divina misericordia, esas penas, todas, se nos quitan y estaremos totalmente limpios. O sea, como para pase directo ya ni siquiera ir al purgatorio. Pero hay que echarle ganas para que eso suceda. También aquí en estos audios ya tenemos todo eso explicadito, puedes buscarlo ahí. Y bueno vamos a continuar entonces, ya por último la quinta enseñanza eh, pues también podemos darnos cuenta que la Santísima Virgen les brinda ayuda para que sean liberadas más pronto, ella es también reina del purgatorio, así que pues bueno, aquí en la tierra hay que seguir pidiendo a la Virgen Santísima Que nos socorra en cada instante y momento Y a la hora de la muerte eh, nos, pues, nos llame, ¿verdad? Para ir a Dios Nuestro Señor Así como luego hay una oracioncita por ahí ahorita la anduve mezclando Entonces, pues pues así es Así que hay que pedir su intervención de la Virgen Santísima Y recordando que está ahí Y bueno, ya para ir concluyendo el día de hoy Escoge alguna frase que te instruya de esta experiencia de Sor Faustina. Si tú gustas, vuelve a regresar este audio, vuelve a escuchar lo que te leí del diario numeral 20 y escoge esa frase que te instruya, pues, esta experiencia que, que Santa Faustina, eh, pues, vivió, ¿verdad? Pues bueno, querido hermano, no sin antes recordarte, ya nos estamos por ir. Te recuerdo que en el capítulo, <coughs> perdón, en el episodio 6, 5. A ver, permítame tantito, voy a ver el apunte porque luego no te voy a decir algo que no es... Ya lo tengo por aquí. Así, ah, en el capítulo 6.3.1, esa es nuestra la consagración que hemos subido para el corazón inmaculado de María. Y si quieres seguir escuchando la coronilla todos los días sintoniza el episodio 6,5,1. Ese es el resto de la coronilla. Directamente llegamos, la hacemos solamente eso. Entonces, pues bueno, ya lo sabes. Qué bueno que sigues aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a todos aquellos países que nos siguen, que ya son, gracias a Dios, varios. Eh, espero en algún momento tener aquí una listita para poderlos mencionar y agradecer por cada país, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias, que Dios los bendiga y pues cuídense mucho. Hasta pronto. Si es la primera vez que escuchas nuestro podcast, te invitamos a que escuches el numeral 0,1,1, que habla sobre las temáticas que se desarrollan en este podcast y el lenguaje que hemos propuesto